0: Y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios. Eso es, soy un náufrago
1: acaso sueño volver Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe que por promesas vacías este de pura mentira casi muero en esta sequía solo Da una gota de agua viva Dame a la vida desesperado. Oh. Llévame a tu corazón. Necesito. Here at the end of myself, quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm calling out for help. to me. out getting la I felt like I was doomed, but my failures, you turned around, spoke to these dry bones, these huesos secos, guide me to your heart, my promised land. Da una gota de agua viva, de De al todo
2: Bienvenidos sean todos una vez más a esta transmisión de JS Juvenil Radio. Es un placer para mí poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Quien les habla César Chirinos en compañía de Ruth Socorro. Y también con el aporte, pero a la distancia, de Elismar y Ferrer. Quienes estaremos trayendo para ustedes los mejores consejos, la mejor palabra porque viene de la boca de Dios, porque todo es inspiración divina. Todo lo que hablamos, recuerden, es palabra de Dios, basada en las Sagradas Escrituras. Hoy no será la excepción. Continuamos esta semana con ese tema tan especial que dio mucho que hablar, y lo seguirá haciendo, porque es algo muy fundamental que podamos tener en cuenta e identificar todo aquello que se puede considerar como un virus que afecta tu mente, que afecta tu corazón, que afecta tu vida. Hoy hemos preparado un material sumamente importante para darle continuidad a este tema, porque sabemos que es de suma importancia poder entender, identificar e incluso sacar por completo de tu mente, de tu corazón, de tu vida, esos virus que se han alojado allí, que están haciendo que tu funcionamiento, que tu forma de vivir, que tu manera de hablar, de pensar y de actuar, vayan en contra de lo que Dios dice en su palabra. Es importante saber que eso es lo que el mundo quiere, que nos alejemos de Dios. Por eso hoy Hemos traído para ti la mejor noticia que vas a escuchar el día de hoy. No se les olvide, virus mentales. Es importante identificarlos y hoy lo vamos a hacer por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para limpiar toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo y que todo por completo pueda estar lleno de esa divina presencia de Dios que hará que tu vida sea mejor cada día ante Dios, primeramente y por sobre todas las cosas. Gloria a Dios y muchas bendiciones para ustedes, porque sé que Dios hará hoy algo especial en tu vida, créelo, recíbelo, que ya de inmediato Ruth tiene todos sus argumentos, comentarios e incluso hasta chistes, todo eso vamos a tener el día de hoy para complementar o para continuar con este tema, virus mentales. Hola Ruth, Dios te bendiga.
0: Amén, amén. Saludos y bendiciones para todos. Espero que tengan un buen día, tarde o noche, no importa el día ni la hora que estés escuchando este programa. Lo que importa es que puedas dejar que el Espíritu Santo sea el que ministre y toque tu corazón. Y así, como lo dijo el pastor... Yo quise comenzar de una forma un poquito diferente, así que voy a contar un chiste. Tal vez no les parezca tan gracioso, a mí sí me pareció gracioso y me río bastante. El chiste dice así. Una señora va a consulta con un psicólogo y el psicólogo le pregunta. ¿Algún familiar sufre por enfermedades mentales? A lo que ella responde, no, todos parecen disfrutarlas. Eso no me hizo gracia.
2: A mí sí. Bueno, el chiste es, se deja escuchar y se puede reír mentalmente.
0: Ja, ja, ja. Quise comenzar con este chiste porque aunque parece chiste, es anécdota. En muchas ocasiones normalizamos una conducta errada, solo porque de una u otra forma otra persona nos dice que eso es normal y que hasta deberíamos probarlo y no deberíamos. Tenemos esta mentalidad tan débil, tan carente de originalidad, que en muchas ocasiones dejamos que piensen por nosotros y nos digan qué debemos o qué no debemos hacer, y todo esto puede ser llamado virus mental. Tenemos que tener en consideración que básicamente todo lo que nos rodea podría ser denominado como virus mental, y sí, Puede ser así, porque aunque no lo creamos, o aunque pensemos que es totalmente una exageración, debemos comprender que todo lo que está entrando a nuestro corazón, a nuestra mente, y aún incluso a nuestro espíritu, en muchas ocasiones no es lo que debería entrar, porque eso se está alojando en nuestro corazón, y está haciendo que nos alejemos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestra vida.
2: Hablando acerca de lo que son consecuencias de estos virus, hablando de lo que es la mente, me llama la atención que la mente es tan fuerte que se le ha catalogado como un campo de batalla el campo de batalla incluso del mismo enemigo. Hablando como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que nuestro adversario, el diablo, como dice la Escritura, anda buscando como león rugiente a quien devorar, dice la Escritura. Pero eso lo dice tal cual textualmente la Escritura. Pero también hay un dicho muy popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo es como que mañoso y astuto, tal cual como en alguna ocasión lo mencionamos con lo que fue el relato de la situación de Eva con la serpiente, el enemigo no fue que se le apareció por primera vez, habló, conversó con Eva y ya la convenció, no. Él tenía días trabajando a Eva, hablando con ella. Yo me imagino que el primer día que... Eh, la serpiente le habló a Eva, Eva pegó el carrerón, se asustó y luego él la fue trabajando sutilmente, no te preocupes que yo hablo, que en fin, cualquier cosa le inventó. Recuerden que el diablo es el padre de toda mentira y eso es un virus que afecta tu mente, la mentira. Recuerda que el diablo es el padre de toda mentira. Hoy vamos a hablar un poquito y vamos a mencionar lo que es la mentira. Como virus en tu mente En tu corazón Pero debemos hacer un corte musical No se aparten que enseguida Regresamos con más de Virus mentales parte 2 Y en este momento hablaremos De la mentira Ya regresamos
3: Se iluminan los ojos de mi corazón Por la palabra Que tú me has dado Y por las promesas En tu presencia estaré Porque yo creo ¡Gracias! Yeah. Espero confiando y pensando en ti Aunque se acerque la luz luna...
2: Regresamos con más de JS Juvenil Radio. Recuerden el tema que estamos desarrollando, virus mentales. En esta ocasión, segunda parte porque sabemos que ha sido de beneficio y de bendición para cada uno de ustedes. Esta semana conversé con algunos de los oyentes jóvenes de, de la iglesia y mencionaban acerca de lo interesante que les pareció el programa Virus Mentales. Antes del corte musical hablábamos acerca de lo que es la mentira y cómo puede afectar como virus en tu vida. Recuerden que los virus mentales eh, afectan más de lo que crees. Es muy frecuente que en la sociedad actual estos virus mentales afecten en forma negativa. Aspectos esenciales para el equilibrio vital como la gestión de emociones, la calidad de vida y que impiden o trabajan en contra de los anhelos, deseos y planes de las personas. Y estos son contagiosos, como cualquier virus. El entorno de estas personas afectadas por los virus mentales los sufren en distintos grados. Son igualmente nocivos para los niños, adolescentes, adultos, abuelos, en fin, para todos. De allí es esencial trabajarlos, reconocerlos y desactivarlos para beneficiarse con una vida plena y de equilibrio. ¿Por qué menciono esto? Haciendo referencia en cuanto a la mentira. Decía hace un momento que el diablo es padre de mentira. Y nosotros, eh, como hijos de Dios, como comunidad cristiana, tenemos siempre un dicho cuando alguien anda de mentiroso, querer excusarse con una mentira muy barata, le decimos, ¿tú quieres reconocer a Dios como padre o estás haciendo las partes de hijo del diablo? Eso confronta a la persona y lo hace reaccionar. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere justificarse, quiere engañar a alguien solamente vuelvo y repito, para justificarse en algún otro aspecto para quedar bien, para engañar, para adquirir algo, para mantener una posición, un estatus, utiliza la mentira como base para todo eso. No solo está engañando a las personas, se está engañando a sí mismo. ¿Qué sucede con esto? Que la mentira seguirá siendo ese ese flagelo que sigue deteriorando la sociedad. ¿Por qué? Porque muchos hoy Viven una mentira, al punto de que la mentira que viven se la creen y quieren hacerse la creer a los demás, cuando la realidad es que las demás personas que están a su alrededor entienden, comprenden, reconocen que es una vil mentira. Es importante saber, es importante reconocer que con la mentira no llegarás muy lejos. Si la mentira se ha alojado en tu mente y en tu corazón para aparentar, para hacer creer a alguien algo que no eres, para justificarte, para adquirir algo, para quedar bien, estás sencillamente creando un piso falso en tu vida muy quebradizo. ¿Por qué? Porque una mentira amerita de otra para sostenerla y así sucesivamente se crea una red de mentiras que en algún momento todo se va a desboronar y vas a quedar como lo peor. Hoy te decimos que la mentira puede ser un virus mental que está en tu vida y que debes identificarlo, debes sacarlo de tu vida y limpiarte por medio de la palabra, por la sangre de Cristo que te limpia de todo mal y de todo pecado.
0: O sea que, entonces, las mentiras blancas o las mentiras
2: piadosas no existen. Para nada. Eso es algo que sigue siendo parte de nuestro día a día. Y hoy, lamentablemente, tenemos una herramienta que es muy buena, pero a la vez también es muy mala. Nosotros hemos ya aprendido y estamos siendo como que completamente dependientes ...de los dispositivos móviles... ...que por allí hablamos con las personas... ...y le podemos decir... ...sí, sí, sí, en un momento yo te resuelvo... O, ...o en cierto tiempo... ...yo te hago este favor... ...o si es de deuda en tanto tiempo... ...yo te cancelo... ...y tú no estás por allí... ...solamente con apagar el teléfono... ...desconectarlo... ...e incluso bloquear a la persona... ...ya le dices una mentira como que para quedar bien... ...y luego te desapareces... ...como dice Ruth... Muchos dirán, no, pero una mentirita ahí como que para resolver el asunto. Mentira es mentira. No existe mentira pequeña, no existe mentira grande. Mentira es mentira. Y delante de Dios no tiene otro nombre. Mentira, es así.
0: Y es que delante de Dios, Dios ve a un mentiroso igual que a un homicida, igual que a cualquier persona. Así que... El pecado, aunque nosotros pensemos, aunque el diablo nos haya puesto este pequeño, o pequeño no, este gran virus mental en la cabeza al hacernos pensar, no, pero es que yo estoy mintiendo, eh, yo no puedo ser igual a una persona que mató a otra. Pues lamentablemente déjame decirte que eres igual que esa persona. Con referencia a lo que el pastor decía hace un momento, quiero que entiendan muy bien esto. No es malo, para nada malo, dejar que una persona te dé una opinión o un consejo sobre cualquier cosa. Pero, ¿qué pasará cuando ese consejo o cuando esa opinión no está pasada por el filtro de Dios? cuando esa opinión es meramente por lo que estamos viviendo, por lo que cada día estamos pasando en el mundo. No creo que vaya a ser una opinión acertada. No creo que sea algo que sea bueno, por así decirlo. Vivimos en un tiempo en donde es mucho mejor reservarse los comentarios donde todo, queramos o no, es un insulto hacia otra persona. Y esto no es así. Pensar en que la mayoría de lo que te dicen las personas es un insulto solo porque es una realidad y simple y llanamente quieres vivir con esta mentira, como decía el pastor, de que solamente porque, y voy a dar este ejemplo, solamente porque a ti no te gusta que te digan que eres desobediente que no haces caso o que eres un mal hablado o cualquier cosa que te denomine a ti como persona y no te dejas corregir porque otros pares te están diciendo que no, mi hermano, eso está cool o eso está chévere, solamente por eso ya allí estás metiendo ese gran virus a tu corazón y no estás dejando que Dios sea el que cambie ese pensamiento, el que corrija ese pensamiento. Pastor, quisiera hacer una pregunta que puede ser que yo sepa la respuesta, pero igual quiero hacerte la pregunta. ¿Cómo ves cuando estás en un lugar, en un centro comercial o en la calle, a un niño malcriado? un niño que está haciendo berrinche por algo,
2: ¿cómo lo ves tú? Bueno, si basándome en lo que dices, de que está haciendo un berrinche porque es malcriado, o sea, se supone que lo que está haciendo está mal. Eh, la misma definición de malcriado es porque no se ha educado, no se ha corregido en cuanto a eso. Eh, sencillamente es una falta de respeto, es una formación y lamentablemente si no es corregido a tiempo, se va a levantar con un muy mal carácter, e incluso va a creer que se merece todo y que cuando quiera algo solamente, eh, cuando está niño forma el berrinche, como dices, pero a medida que va creciendo ya es un pleito, ya es una algazara, gritería, eh, una discusión. Y quizás cuando sea una persona adulta es lo que normalmente conocemos como personas muy obstinadas porque quieren eh, todo y quieren que las cosas les salgan o sean como ellos eh, les place. y en, Sabemos que en la vida las cosas no todo el tiempo son así.
0: En conclusión, Podríamos decir que son personas insoportables, ni más ni menos, y a nadie le gusta tener a ese tipo de personas cerca, pues pasa lo mismo cuando no dejamos corregirnos por Dios solo por creer que somos más que Él, solo por pensar que yo soy así, a mí nadie me cambia y a mí me gusta ser así y bla, 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 pues, eso es un virus mental que poco a poco te va alejando de Dios y se va alojando en ti y hace que tengas un corazón duro, normalizando todos esos pensamientos, normalizando todas estas mentiras que estás dejando meter en tu cabeza y en
2: tu corazón. Es importante saber qué dice la Escritura en cuanto a todo esto. Recuerden, hablamos acerca de virus mentales, pero todo es con el fin, con el propósito de identificarlos y por medio de la palabra que limpia de todo mal, de todo pecado, es importante recalcar que la palabra de Dios tiene la solución o nos puede dirigir para cómo atacar y cómo limpiar nuestra mente de cualquier tipo de virus. Efesios capítulo 4, versos 30 y 31 dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto dice, o nos da a entender, con la palabra de Dios, que cuando tú dejas alojar en tu mente cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de argumento que va en contra de la obediencia a Cristo, que va en contra de los designios de Dios para con tu vida, sucede que tú estás ofendiendo, faltándole el respeto a la presencia misma de Dios, a través del Espíritu Santo que está en ti. Esto lo hablo a todo aquel que es creyente. Todo aquel que abrió su corazón y dijo, Señor Jesús, te recibo como, como mi Salvador y que el Padre te acepta como su Hijo. Todo aquel que ha sido capaz de recibir a Jesús y ha comenzado a caminar en esta nueva vida con Cristo, esta palabra es para ti. ¿Qué debes hacer con esto? Sencillamente... Ubícate en la vida, concéntrate en lo que eres. Un verdadero hijo de Dios tiene que vivir una vida honrando esa presencia de Dios en su vida. Cada día, cada día cuando camines, cada día cuando te levantes, cada día incluso cuando vas al baño, cuando vas al, a la tienda, cuando vas a la panadería, cuando vas a la cancha, cuando vas a ejercitarte, cuando vas a casa de un amigo. Estás expuesto. Así tal cual como hoy en día por medidas de bioseguridad a raíz de la pandemia tenemos que salir con el tapaboca, tenemos que salir con antibacterial o alcohol. Cuando llegamos a un sitio, presten atención a esto, que es algo que estamos viviendo día tras día. Llegas a un sitio, una frutería, una carnicería, cualquier establecimiento que vas a comprar algo, de, de necesidad del momento. Y lo primero que llegas, hay un cartelito que dice prohibido entrar sin tapaboca o mascarilla. En la puerta te está esperando una persona que te está rociando con un, un líquido antibacterial, con alcohol, ...o alguna mezcla de cualquier otro producto... ...en fin, con el plan y el propósito... ...de desinfectar ese cuerpo que está entrando a ese establecimiento... ...y eliminar cualquier partícula de virus. ¿Por qué? Porque las personas de ese lugar no quieren que entren virus a su establecimiento... ...y mucho menos que toquen su cuerpo. Hoy te decimos tal cual con los virus mentales... Debes salir a la calle con todas las medidas bioespirituales. No sé si eso se, se puede... Se escuchó cool. Se escuchó bien, bueno, sí. Bioespirituales, o sea, cubre tu espíritu, tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Pastor, ya sé qué es lo que podemos hacer. ¿Cómo así?
0: En vez de agarrar la armadura, vamos a transformar la armadura para la pandemia. Sí. O sea, que si el escudo, la mascarilla, el antibacterial, tenemos que sí, tenemos que adaptar el, la armadura de Dios a, a este tiempo de pandemia. ¿Será
2: la armadura, bioarmadura? Ey, genial. Puede ser. Vamos a ver si desarrollamos eso. Queda para la próxima. Lo que quiero dar a entender con esto es que cuando tú sales de tu casa, cuando te diriges a un lugar, debes ir con tu mente, presta atención, con tu corazón lleno del Espíritu Santo de Dios. Guiados tus pensamientos, tus intenciones, cada movimiento por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedas identificar los virus que hay en otras personas. Para que puedas e incluso controlar los virus que puedan entrar o pudieron haber entrado a tu mente, a tu corazón. Que quieran hacerte hablar, actuar pensar o ejecutar algo que va en contra del plan de Dios para contigo, que destruye el propósito de Dios con tu vida. Por eso, como dice la Escritura, debemos llevar e incluso derribar todo argumento humano que se pueda transformar en algún tipo de virus que afecte a tu vida y que afecte a los que están a tu alrededor, por medio de la Palabra de Dios. Y con esto quiero mencionar algo que leí que habla acerca de un estudio que realizaron hace poco en cárceles, en lugares de, de reclusión, con lo que es la lectura de la Palabra de Dios. E incluso personas que habían llegado a establecimientos penitenciarios por haber cometido crímenes, por haber cometido delitos de alto nivel. Y fueron expuestos a la lectura y estudio de la palabra por un cierto tiempo de, de prolongación. Y dice que reduce un 70%, presten atención, redujo un 70% en lo que es la actitud, la mente, la depresión, la ira, el rencor la mala actitud de todas esas personas. La palabra de Dios hoy en día sigue siendo la mejor solución para cualquier problema, para cualquier virus, para cualquier acontecimiento que quiera venir en contra de tu vida, en contra de tu buena vida o tu buen funcionamiento, como debe ser. Te recordamos que la palabra de Dios es la mejor medicina de la mano con la oración y la búsqueda de Dios para tu mejor funcionamiento como persona, como ser humano, como hijo de Dios.
0: Con respecto a lo que decías anterior, de que debemos salir eh, protegidos y todo esto, yo voy a hablar, voy a hacer una pregunta en representación de todos los jóvenes que están escuchando este programa, obviamente, es que, entonces, para eso no salimos de nuestra habitación, simplemente nos quedamos encerrados en nuestro cuarto y ya.
2: No precisamente, porque aunque sí debemos en este tiempo de pandemia cuidarnos de salir lo menos posible, al menos de que sea eh, de suma importancia lo que vamos a hacer, pero no se refiere a que nos vamos a encapsular o a estar en en una burbuja allí, que no vamos a hacer contacto con la humanidad porque eh, no queremos que ningún virus mental afecte nuestra mente, nuestro funcionamiento, nuestro corazón. Porque aún desde la comodidad de tu casa, a través de un dispositivo, porque hoy en día todos estamos conectados, ya allí hay un factor que puede generar o que puede eh, infestar tu mente, tu corazón, a través de las redes sociales del internet por eso es importante que la presencia del Espíritu de Dios esté activa en tu vida que tú aprendas a discernir cuando el Espíritu de Dios te inquieta te redarguye, cuando debes alejarte o dejar de ver algo eso es donde debes, o allí es donde debes trabajar día tras día en tu comunicación con Dios.
0: Exactamente y ya lo escucharon muchachos, así que lo mejor que pueden hacer en este momento y en este tiempo de pandemia donde aún nosotros, o por lo menos aún en Venezuela, no podemos estar saliendo por X, Y o Z, debemos aferrarnos más a Dios, debemos tener más comunicación con Dios, debemos ser un instrumento útil para la obra de Dios. Si estamos pasando por esto en este tiempo, no es por nada. A mí, en lo personal, esta pandemia me ha ayudado bastante, me ha hecho crecer más o tener una conexión muchísimo más agradable con Dios. Eso es lo que deberíamos hacer cada día. Pero ya debemos irnos a un corte musical. No se aparten que enseguida regresamos con más de Virus Mental parte 2 ya volvemos
4: si mis oraciones hablan más de mí quiero disculparme se trata de ti si me he olvidado de lo que un día fui vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y a la cruz Donde solo existes tú Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a
0: Después de haber escuchado esta canción, continuaremos hablando de este tema, Virus Mentales, parte 2. Hay un versículo en Lucas 9.23 que dice así, y decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando mencionamos este pasaje podemos pensar, creer o ver que el tomar la cruz, es algo ficticio, pero en realidad no lo es. En muchas ocasiones nuestras cargas son demasiado pesadas. Tan pesadas que sentimos un dolor real en nuestra espalda o aún inclusive un cansancio cuando en realidad tal vez no hicimos ningún trabajo pesado. La cruz no debemos verla como un peso sin sentido como algo que estamos cargando por cargar y ya. ¿No les pasa que cuando tienen mucho rato cargando algo y como que a las horas se fijan y dicen, mi arma y yo por qué llevo esto, y lo sueltan? Tomar nuestra cruz es un peso necesario. Cada uno de nosotros le va a rendir cuentas a Dios por nuestros actos. Y en esto no es cuestión de, ¡ey! Ejemplo, pastor, yo te ayudo a llevar tu cruz, o, él que, o que él me diga a mí, eh, Ruth, yo te ayudo a llevar tu cruz. No, esto no funciona así. Cada quien va a rendirle cuentas a Dios por lo que hiciste. En lo único que puedes ayudar a otra persona es orar y pedirle a Dios que renueve sus fuerzas cada día, pero tú no puedes tomar su cruz. Enfoca tu virus, detéctalo. Enfoca qué es lo que en este momento o qué es lo que a ti te está haciendo sentir mal cada día. Que te da dolor de espalda, que te da dolor de cabeza, dolor en las piernas, en fin. Ponlo en manos del Señor y al ponerlo en manos del Señor justo en ese momento estás tomando tu cruz y siguiendo a Dios. Sabemos que no es algo que pueda ser fácil, que no es algo que podamos decir como que bueno, ya es así, voy a tomar mi cruz y listo. No. Tal vez es un proceso para ti, es un proceso para tu vida, pero es algo con lo que Dios realmente quiere que tú trabajes cada día y que te esfuerces cada día. Nosotros, la mayor parte del tiempo, nos enfocamos más en nuestros trabajos seculares, en lo que debemos hacer en que si nos duele la cabeza, tomarnos una pastilla para el dolor de cabeza o para cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Y olvidamos la parte espiritual. Olvidamos que debemos también enfocarnos en que nuestro espíritu necesita atención. De hecho, podría decir que nuestro espíritu necesita muchísima más atención de la que necesita cualquier otra cosa secular.
2: Quiero complementar esto con lo que dice la Escritura. Todo debe tener un complemento en cuanto a la Palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 dice, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es importante identificar, tal cual como Ruth lo dice, aprender a llevar nuestra cruz, reconocer los padecimientos, las debilidades, ser sobrios, ser sabios, como dice la Escritura. Quiero complementar con un aporte de Elismari en cuanto a lo que es los virus mentales, en cuanto a lo que afectan a nuestra vida. Ella escribe de esta manera, según un artículo de Internet, un virus es un agente infeccioso 100 veces más pequeño que una célula, por lo que solo puede ser visto a través de un microscopio. Los virus biológicos y mentales tienen esto en común. Son pequeños, pero causan daños grandes. Usualmente, lo que se desarrolla en la mente comienza por algo simple, por alguna imagen o escena que hayas mirado o algo que hayas escuchado. Incluso los olores quedan grabados en la mente. Sin embargo, podríamos decir que los pensamientos son como plantas. Solo crecerán y se volverán frondosos si se alimentan con abono, o sea, con desechos como cáscaras de frutas o excremento, basura, en fin. Y si se les da la debida atención, si los recuerdas con constancia y dedicas más tiempo del debido para proyectarlos en tu cabeza, así como fortalecemos nuestros cuerpos con vitaminas para que nuestro sistema inmunológico se haga más resistente, también existe una forma de fortalecer nuestra mente contra estos virus. La presencia y búsqueda de Dios fortalecen nuestros corazones y nos hacen examinar todo lo que entra en los mismos. A medida que nos acercamos a Dios, conocemos lo que le agrada y lo que no. Igual a cuando hacemos amistad con alguien o con cualquier persona. De este modo, también descubrimos lo que desagrada y que, por lo tanto, contamina nuestras vidas, bien sean pensamientos, actitudes, amistades, relaciones, trabajo, entre otras cosas, que nos convienen o no. Así descubrimos qué cosas son potencialmente virus que pueden afectarnos y dañarnos, hasta matarnos, en sentido figurado o no tan figurado. ¿Qué agregamos a esto? Nosotros tenemos la capacidad, como lo dice la Palabra de Dios, todo lo que nos es permitido. La Biblia hace énfasis en que todo nos es lícito. Tenemos permiso de verlo e indagar todas las cosas, pero no todo conviene. Antes de comenzar el programa, conversábamos un poco de diversas cosas y mencionábamos en cuanto a un punto específico que hoy en día vemos cualquier tipo de programación y dentro de los cuales podemos encontrarnos algún tipo de escena explícita que puede activar en tu mente, en tu cerebro, un deseo sexual, no específicamente que estés viendo un material pornográfico abiertamente, sino que sea cualquier serie, película, eh, novela, en fin, cualquier tipo de programación que tú estés viendo. Ya, lamentablemente, todo tienen que agregarle lo que es el sexo, lo que es la lujuria, ese deseo carnal, esa, esa interacción entre parejas, ¿para qué? Para crear ese morbo para atrapar a la persona, para atrapar al, al, al televidente. Lamentablemente sigue siendo eh, consecuente en todas las programaciones. ¿Para qué? Para atrapar personas. Y es ese pequeña y microscópica escena que puede alojarse en tu mente y luego ir multiplicándose como un virus, al punto de que ya tienes o debes consumir material pornográfico más fuerte para poder satisfacer ese deseo. Es un virus que se alojó en tu mente y que ya germinó y sus raíces llegaron a tu corazón. Es importante saber que todo puede ser limpiado, transformado por medio de la palabra de Dios. Así como lo mencionaba Elismari en su aporte, las vitaminas que el cuerpo necesita para poder ser desintoxicado, fortalecido para limpiarnos de cualquier tipo de virus, tal cual la palabra de Dios, la comunicación con Dios, el deseo, el anhelo de su presencia en tu vida, es lo que hará que cada día tú te sientas más limpio, más puro, más aceptable delante de Dios. Quiero que lo entiendas así. Cuando tú experimentes por completo lo que es estar delante de Dios puro, limpio, sin manchas, sin nada de qué avergonzarte, Dios va a hacer que tu vida sea mucho mejor y te vas a sentir de la mejor forma posible, puro, transparente, limpio, agradable ante el Dios.
0: Entonces, básicamente, lo que te queremos dar a entender, y no es que estoy dando la conclusión porque ya este es el cierre, no, así no es. Básicamente lo que queremos que tú puedas entender es que un virus mental es una mentira, que el diablo cada día está metiendo en tu corazón, que está metiendo en ti. Y aunque nosotros somos los encargados de lo que entra en nosotros, de lo que vemos, escuchamos, hablamos, en fin, etcétera, aunque nosotros somos los encargados de todo esto no significa que entonces debemos hacerlo por nuestra cuenta, debemos hacerlo porque pues sin la ayuda de Dios somos nada hay una frase que dice nuestro pastor Eudo que siempre nos la recarga y es que mente vacía taller de Satanás mientras no tengas la palabra de Dios en tu tu mente, en tu corazón y no solamente tenerla no solamente que te sepas la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no es solamente eso, es escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios para que así puedas sacar todo eso que el enemigo quiere atormentarte el enemigo quiere hacerte creer que tú eres, como lo decía el pastor yo llegué a una a mi propia conclusión de lo que hablaba el pastor y la conclusión en la que yo le doy es que el diablo te mete una mentirita. Él te dice, por ejemplo, prueba con esta mentirita, di que tú tienes mucho dinero. Ok, tú la dices, no pasó nada, todo el mundo te creyó. Luego... Prueba con robarle a tu mamá, no pasó nada, ella no se dio cuenta. Prueba con otra cosita y así sucesivamente con otra y con otra y con otra y con otra hasta que ya estás hasta el cuello, ya estás en un punto en donde ni siquiera tú puedes diferenciar entre lo que puedas decir de verdad y la mentira o la desobediencia. Y así vas escalando y escalando y escalando. Hasta que llega un punto en el que el mismo diablo se está riendo de ti y te está señalando. Y cuando estás aquí en la iglesia levantando tus manos o escuchando este programa dejando que el Espíritu Santo a tu corazón. Él te dice... ¿Qué estás haciendo? Tú si sí eres hipócrita. No te da pena que acabas de mentir, acabas de robarle a tu mamá, acabas de desobedecer y estás dejando que ministre a tu corazón el Espíritu Santo. No seas tan hipócrita. Eso es lo que busca el diablo. Eso es lo que te está diciendo. Porque al hacer todas estas cosas, él cree y él piensa que ya Dios no te va a querer, ya Dios no te va a amar, ya Dios no va a sentir ese inmenso amor, esa gracia tan inmerecida que nosotros tenemos solamente porque tú pecaste. Por algo, Dios nos dio a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros, para que nosotros aún sin importar lo que hayamos hecho sin importar lo que sintamos en nuestro corazón podamos clamar a Dios podamos rendir rendir nuestro corazón ante Él y decirle Señor aquí estoy no quiero ser así ayúdame eso es lo que queremos que tú entiendas en este momento que sin importar lo que hayas hecho Dios te ama solamente tienes que dejar que Él entre en tu corazón verdaderamente y tener una comunión con Él. Yo no me puedo comunicar con el pastor o con mi familia si no les hablo, si no expreso lo que siento con palabras, porque gracias a Dios yo no soy muda. Y pues, obviamente tengo que usar el lenguaje para comunicarme con ellos. Pasa lo mismo con Dios. Debes comunicarte con Él, debes expresarte cómo te sientes ante Él. Aunque tal vez Él te conoce, Él sabe tus pensamientos, sabe lo que hay en tu corazón, Él igual busca que nosotros podamos decirle, Señor, aquí estoy. Tómame, cámbiame, límpiame, renuévame, porque ya no quiero ser más como yo soy. El mayor virus mental que podemos tener es el querer la perfección. Yo no soy perfecta, tú eres perfecto. No, para nada, para nada. Al pensar que somos perfectos, decimos, ya no nos vamos a esforzar. Al pensar que ya lo hemos alcanzado todo, ya decimos, mi misión está cumplida en este planeta. Y déjame decirte que eso es un virus mental súper fatal. Porque creo que ni siquiera Jesús pensó que él era perfecto. Porque si lo hubiese pensado, entonces él en el momento de estar él en la cruz no hubiese orado al Padre y no hubiese pedido su ayuda
2: nosotros debemos entender lo que somos un estudio reciente en cuanto a lo que son virus mentales donde conseguimos eh, bases eh, científicas, psicológicas para el desarrollo de esta programación dice que en lo que crees es en lo que te conviertes. Quienes lo padecen se excusan con frases muy recurrentes en su lenguaje o actitudes. Actitudes cotidianas como, no sé qué me pasa, me siento mal, tengo miedo, no sé, pero... Y al final se trata de una cadena de inconformismo tal que el virus mental trae la inhabilidad para poder accionar en prácticamente cualquier campo vital. ¿Qué quiere decir con esto? Con lo que Ruth decía, cada quien, si deja que cosas externas a la presencia de Dios se alojen en tu mente, bien lo dijo, que es una frase que el pastor Eudo utiliza mucho, mente vacía, taller de Satanás, cuando tú no llenas tu mente y tu corazón de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, el enemigo va a llenar tu mente con basura, va a acabar contigo porque... Comienza haciéndote creer algo. Sales a la calle y se lo quieres hacer creer a los demás. Comienzas a vivir un estilo de vida falso. Lamentablemente eso te va a ir llevando a un estilo de vida o a una debacle por completo. Un estilo de vida que no te corresponde, que es ficticio, que es falso. Hoy te decimos que llenes tu mente, que llenes tu corazón con la presencia, con la palabra de Dios. Un estudio realizado. Recientemente, como mencioné hace poco, dice que la Palabra de Dios ayuda a eliminar traumas, la depresión y que la Palabra de Dios puede llenar y sustentar tu vida científicamente comprobado. Hemos hablado suficiente en cuanto a, a este punto, a esta aplicación para cada uno de nosotros, para ustedes, en cuanto a este momento, pero debemos hacer un corte musical no se aparten porque enseguida regresamos Con algo mucho más importante aún De lo que hemos hablado hasta ahora Y todo con base en la palabra de Dios Ya regresamos Aún no
1: soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo Perfecto no soy, estoy donde él quiere que esté, porque a pesar de mí, eh, siempre tú estarás, yo soy para ti, eh, no me soltarás, y aunque yo...
4: De mí, hey,
1: siempre tú estarás. Yo soy para ti, hey, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde él quiere que esté. Y a pesar de cómo es. Siempre tú me has bendecido y yo vivo convencido que no hay nadie como tú. Jesús, yo tomé mi cruz. Pues para seguirte, para cantarte y decirte, gracias por lo que hiciste. Aunque mis actos suelen herirte, de mi lado no quieres irte. Entonces tú me buscas y me voy y me encuentro. A pesar de cómo soy, a pesar de mí, tú sigues conmigo, nunca me niegas el amparo de tu abrigo, si caigo me levantas y yo prosigo, quisiera comprender tu amor y no lo consigo, por siempre te amaré, lo que me pidas te daré, por donde me lleves te seguiré, tú sabes quién soy cuando nadie me ve, sabes de mi corazón más de lo que yo sé, lo sé, eres el estandarte. En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase amarte Y a pesar de
3: mí, eh
1: Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté
3: Mi araya. y si me subo al ring y no doy la talla, nunca tiras la toalla. Tuviste en mí lo que no veo, me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo mi alma y la paz te poseo. Y tuviste en mí lo que no veo, me hiciste free cuando era un La paz que posee Y a de mí eh, Siempre tú estarás Yo soy para ti eh, no me soltarás Aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que sea,
1: Indio Mari, Un corazón
2: Continuamos con más de JS Juvenil Radio, quien les habla César Chirinos en compañía de Ruth Socorro y a la distancia con el aporte de y Ferrer. Recuerden todo lo que hemos hablado hasta ahora en cuanto a este tema virus mentales, con el fin, con el propósito de poder no solamente identificar todo aquello que se puede convertir en un virus, sino todo lo que puede ser de mala influencia para tu vida. Porque sabemos que un virus mental que llega a tu vida, o valga la redundancia, llega a tu mente, no va a ser con un buen fin, no va a llegar para hacerte funcionar de la mejor manera, sino de lo contrario. ¿Por qué? Porque lamentablemente un virus mental hace que pienses mal. De allí que la influencia es perniciosa, nociva, limitante e inhabilitante para construir una vida más íntegra y emocionalmente estable menciono esto porque como les decía es parte de un estudio de un trabajo científico psicológico que habla acerca de los virus mentales recientemente muchas personas eh, se han visto afectadas por la ansiedad por la incertidumbre por todo lo que ha generado esta pandemia ha hecho que muchas personas desarrollen pensamientos que se convierten en virus, que se alojan en su vida y crean un mal funcionamiento. Hoy te decimos que debes identificar y te recordamos que por medio de la palabra, de la presencia y de la unción del Espíritu de Dios puedes limpiar toda tu mente, todo tu corazón, todo tu cuerpo.
0: Mayormente o normalmente pensamos que Dios es malo solo por todo lo que sucede a diario en el mundo. Aunque Dios te hizo a su imagen y semejanza, no puedes creer que estás al mismo nivel de Dios, porque eso se constituye en virus mental. Te atacará cada día y ni siquiera te das cuenta. O sea, ni te enteras de eso. No podemos pensar que Dios es malo solo por las enfermedades que hay en el mundo, solo porque... Hay personas buenas que le pasan cosas malas, y hay personas malas que le pasan cosas buenas. Jesús en Juan 16.33 dice, Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin importar cómo seas o la persona que seas, déjame decirte que no vas a estar exento de que vas a pasar por un mal momento. Qué fácil es querer ver la gloria de Dios sin hacer nada, simplemente acostarte y decir, me importa poco si un alma se pierde. Cuando verdaderamente nos debería doler que la mayoría de las personas que están muriendo a causa de esta enfermedad no tienen a Cristo en su corazón. Cometer errores es de lo más normal. En realidad, soy partidaria de que hasta cierta forma cometer errores es bueno. No hay que malinterpretarlo, por favor. Dios trata con nuestro carácter por medio de nuestros propios errores, y resistirnos ante esto es otro virus mental. Entonces ustedes van a estar pensando, ah, o sea, que todo es un virus mental, hasta tomar agua es virus mental. No, no exageren, por favor, gracias. Pero, de cierta forma, sí, los que han viajado en avión y los que no, sabemos cómo es la seguridad de un aeropuerto. Debes pasar por un escáner para ver qué llevas y debes dejar todo lo que sea de metal para saber si no tienes algún objeto que pueda atentar contra la vida de una persona. Lo mismo pasa con nosotros y Dios. Cada día debemos pasar por un escaneo o tomar nuestra temperatura para ver si estamos bien. Cuando sentimos un síntoma de algo y luego pensamos que es normal, mm -mm, allí está lo anormal. ¿Cómo vas a ver el pecado como algo normal cuando no lo es? Solamente porque te quieres excusar y te da flojera pararte a leer la Biblia, o orar por ti y pedirle a Dios por ti y pues seguir pensando que eso está bien y ya. En primera de Tesalonicenses 521 dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. En este versículo nos dice claramente que debemos examinarlo todo. Aunque te vayan a llamar fanático, obsesivo, loco, extraño y en fin, cualquier cosa que te puedan llamar, debes examinarlo todo. Debes examinar cada cosa que entra en tu corazón porque lo que hay en nuestro corazón es lo que va a reflejar lo que nosotros somos
2: tal cual como lo ha mencionado Ruth hasta ahora es importante que como lo dice la escritura que debemos analizarlo todo tenemos acceso a todo Dios no te dice de que debes estar en tu casa, o que no te relaciones con nadie, o que no hables con nadie, que no veas nada, no, nosotros estamos en el mundo, como hijos de Dios, entendemos que vivimos en un mundo, pero cuando entendamos con total responsabilidad y conocimiento en la palabra de Dios, estamos habitando un mundo al cual no pertenecemos. Porque nosotros no pertenecemos acá. Porque nuestro Padre, nuestro Creador, está en el Reino de los Cielos. Es desde allí donde, o es allí donde pertenecemos. Es allí donde Dios quiere que estemos en su momento. Estamos de paso por la tierra. Pero de paso, dejemos los mejores pasos que podamos dar. ¿Y qué mejores pasos para nosotros que sean los pasos que van de la mano de Dios. Quiero leer lo que dice Proverbios, capítulo 16, los primeros tres versos. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados esto que nos dice de que debemos llevar cada día nuestra mente nuestro corazón nuestras intenciones aún nuestras palabras a la presencia de Dios que todo lo que hagamos sea bajo esa dirección bajo esa influencia maravillosa del Espíritu de Dios ¿por qué? porque de allí es la razón de nuestra forma de vida o de cómo debemos andar acá en la tierra dándole honra a nuestro Padre que está en los cielos para que cuando estemos delante de Él, cuando lleguemos al cielo, podamos sentirnos alegres y regocijados con el Padre, porque Él se sentirá orgulloso de nosotros. Quiero eh, leer otro aporte de, de Elismari que dice, eso nos hace llegar a la conclusión de que tal como Ruth lo mencionó en el programa anterior, un virus no puede vivir sin un cuerpo que poseer y luego destruir y avanzará y destruirá todo a su paso si no se ataca a tiempo los virus mentales no se acaban con medicamentos ni se evitan con una vacuna solo con perseverancia mucha fuerza de voluntad y aferrándose a Dios en todo momento si nos acercamos a Dios como lo dice la Biblia Él se acercará a nosotros como lo dice Santiago 4.8 y estando cerca, con la presencia de su Santo Espíritu, seremos protegidos de los virus mentales. Será más efectivo que una mascarilla, hasta más efectivo que el aislamiento. Porque Él es escudo alrededor de nosotros, quien levanta nuestra cabeza y nos hace vencedores. Hoy hemos traído la segunda parte de este programa del tema virus mentales. Es importante reconocer que nosotros estamos expuestos a todo tipo de virus. Así como les decía al principio, salimos a la calle y debemos cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad. Pues también debemos tener día tras día, aún en la comodidad de nuestra casa, todas las medidas de bioespiritualidad. ¿Para qué?, para que nuestra vida esté protegida por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios se posiciona o tú permites que eso suceda en tu vida, cualquier pensamiento, cualquier virus mental que quiera llegar a tu mente para sacarte de la realidad, de la verdad y hacerte vivir en una falsedad, en una mentira, en un estilo de vida, Asqueroso delante de Dios Lamentablemente Si tú no permites que el Espíritu de Dios Te proteja, te cubra Eso va a llegar a tu vida Se va a entronar Se va a cimentar allí Va a tomar raíces Va a llegar a tu corazón Y vas a tener El riesgo de perder tu vida Hoy te decimos Identifica esos virus mentales Confía en Dios Cree en Él y en Su Palabra ¿Para qué? para que puedas ser salvo, para que puedas limpiar tu mente, tu vida, tu corazón de todo agente que quiera contaminar y llevar destrucción a tu vida. Un estudio científicamente comprobado, asevera y lo ha hecho público que la palabra de Dios es la solución a la depresión a los traumas, a los temores. Muchos de los virus que afectan la mente, de la mayoría de los jóvenes, aún de los adultos también, es el temor, el temor a avanzar, a creer, a dejar, a despojarse. Una de las cualidades o características que perjudican al ser humano es que el ser humano es muy apegado a diversas cosas y situaciones tiende a apegarse al punto de que aunque sabe que lo que está haciendo o sucediendo en su vida es nocivo, es malo para su vida, le cuesta dejarlo por el apego que desarrolla a lo único que te puedes apegar con toda confianza es a la presencia de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo es a escudriñar a leer la Escritura le daba un consejo a uno de los jóvenes esta semana y le decía que debía leer, estudiar la escritura. O incluso, hoy en día, con los dispositivos electrónicos. Tenemos la facilidad que descargamos la aplicación de la Biblia. Y si puedes tener un argumento de que a veces te da flojera leer o que te da sueño cuando estás leyendo, con tener conexión le das play y comienza a reproducirse la palabra de Dios hablada, es la Biblia hablada, comienza a hablar una voz de esa electrónica que tienen los teléfonos, y te lee por completo uno, dos, tres, cuatro capítulos, lo que quieras escuchar, y dice la Escritura que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Hoy te invitamos de que no dejes a un lado la Palabra de Dios, que es el mejor antivirus para tu vida. La Palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Hoy hemos traído toda esta buena información para ti, para que recibas de parte de Dios lo mejor que ha preparado para tu vida hoy. Queremos complementar todo lo que hemos hablado hasta ahora con un momento de oración de hablar con Dios para que pueda ministrar a tu mente, a tu corazón y llevar la fortaleza necesaria para tomar la decisión con valentía de sacar por completo de tu vida todo aquello que se pueda convertir o que se haya convertido como un virus mental. Oramos a Dios. Padre te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande y todopoderoso, tú que habitas vida en las alturas... y que estás con nosotros... por medio de tu Santo Espíritu... gracias... gracias por permitirnos... poder o escuchar esta palabra... gracias porque sabemos que tú oh Dios... has tenido... la intención... desde siempre... de bendecir nuestras vidas... pero muchos agentes contaminantes... que vienen por parte del enemigo... muchos virus... que se alojan en nuestra mente que el enemigo los hace llegar a nuestras vidas para querer sacarnos de la verdad, sacarnos de tu presencia. Ahora, ayuda a cada vida, ayúdanos a todos, oh Dios, para poder identificarlos, para sacarnos de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, para que cada día podamos ser valientes, sabios, fortalecidos en ti y poder avanzar creyendo de que tú estás con nosotros y que ninguna mentira del mundo podrá generar o hacer germinar en nuestra mente y en nuestro corazón algo que nos aleje de ti o que nos haga dudar de tu verdad en el nombre de Jesús te pido Dios por cada vida por cada corazón Ministra ahora en el nombre de Jesús, llevando libertad, salvación, sanidad a cada uno de ellos. Lo creemos así por tu palabra, que tú estás obrando en cada uno de ellos, Señor. Gracias Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios porque nos permitió poder llegar hasta este punto del programa ya, a punto de finalizar. Sabemos que Dios ha hecho algo especial en cada uno de ustedes. Sin temor, les invitamos a que puedan comentar aún, si es necesario, comunicarse con nosotros para cualquier ayuda, orientación y también cualquier oración necesaria para que Dios siga obrando en tu vida.
0: Y no queremos irnos sin antes recordarles nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y Telegram, que nos pueden conseguir como Juvenil. Allí pueden escribirnos, comentar y aún incluso encontrar información que sabemos que les va a servir de muchísima
2: ayuda. Y ya para finalizar, queremos también mencionar las personas que siempre están dispuestas a a trabajar y ser parte importante de esta programación. Nos referimos a nuestra asistente técnico y de sonido, Jocelina Gómez, en edición y montaje, Roseli Socorro, y todo bajo la dirección de nuestro pastor, Eudo Socorro, quien les habló César Chirinos. Fue para mí un placer, en compañía de Ruth Socorro, y con el aporte a la distancia de Elismar y Ferrer, poder ser parte de de esta gran y excelente noticia y de la bendición que Dios preparó para tu vida hoy será hasta la próxima, Dios me les bendiga
0: ha sido un placer y una bendición para mí poder estar en un nuevo programa y recuerden no se les olvide Mente Vacía Taller de Satanás será hasta otra programación
2: Dios me les bendiga hasta la próxima This
1: is the remix. This is the remix.
3: ¿Qué es Miranda? ¡Pescado vivo! Dímelo, Jayden. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé lo que pasó. Pero las penas voy sacando. Yo no sé lo que pasó. Hay algo, andaba va a buscar. Y andan diciendo que desde que yo estoy contigo Mi vida es mucho mejor Y ahora soy lo que soy Porque te estás conmigo No puedo explicar lo que pasó Solo sé que me enseñaste lo que es amor Cuando no creía que siquiera existía Detuviste la ironía de una vida vacía Me no que en te de oro ni diamantes Que me maten y menos empates A ver que tomaste mi lugar por mi rescate No hay más valioso que tener contigo parte Eso no tiene debate No necesito seguidores si yo te sigo a ti No necesito fama si soy todo para ti No quiero un millón de vistas en YouTube porque me basta si me están mirando? Amor pasando, yo no sé lo que pasó, pero las penas voy sacando, yo no sé lo que pasó, yeah. no. no sé amor me fue a encontrar, yo no sé lo que paso. Paso. Ecuador y Puerto Rico? Y andan diciendo que desde